0: Regulhe o volume e ouça-nos enquanto cozinha, trabalha, no ônibus, metrô ou mesmo na caminhada diária. Vamos começar? Fome por Luiz Primatti Muitos relatos da mídia sobre a fome no Brasil. As TVs falam de 18 milhões de pessoas que passam fome, será? Estamos acostumados a aceitarmos tudo que a mídia nos fala, e isso é uma falha de nossa parte, penso que todos devemos desconfiar quando os números são exagerados e não custa nada fazermos uma pesquisa. Fazendo uma rápida pesquisa no Google, achei um site que fala que 125 milhões de pessoas vivem em insegurança alimentar o que significa isso? mais um termo novo para problemas conhecidos isso significa mais da metade da população esse mesmo site diz que 33 milhões não comem o necessário para a sua sub -existência. eu como escritor me recuso a acreditar sem raciocinar pensem comigo se esse número é real, uma em cada seis pessoas estaria incluída nessa estatística. Se eu comparar apenas as pessoas que moram em meu condomínio, que gira em torno de 500 pessoas, quase 100 delas deveriam passar por essa necessidade. Até onde sei, isso não ocorre por aqui e não moro em condomínio de luxo. É um condomínio de pessoas simples e trabalhadoras enfim contestem somos seres inteligentes e não podemos deixar que nos influenciem com essas mentiras ainda dentro do mesmo assunto no entanto mudando a visão um filme que expressa bem esse cenário de desperdício de alimentos é o filme o poço que vi em 2020 na netflix um filme forte se não tiver estômago NÃO ASSISTA O filme mostra uma espécie de prisão onde duas pessoas ficam em cada andar como se fosse um fosso No andar zero, uma equipe prepara um banquete que vai descendo e parando de andar em andar A cada andar que a plataforma para as pessoas comem tudo que podem desperdiçando alimentos Se alguém guarda um alimento para comer depois os dois ocupantes do andar são punidos O andar de baixo sempre tem menos comida que o andar anterior Para ajudar a piorar o quadro, as pessoas que já comeram Cospem na comida, urinam e até defecam Os que estão mais baixos sempre têm menos comida Com qualidade duvidosa e as chances de sobrevivência são reduzidas a cada 30 dias as pessoas acordam em andares diferentes, podem ser acima do andar que estavam ou abaixo. Um filme macabro que chegou a me causar náuseas por diversas vezes. Se você é do tipo curioso, com estômago forte, assista a mensagem que recebi. Foi que as classes mais altas desperdiçam alimentos, deixando que as classes mais baixas sobrevivam com restos, ou seja, lixo Não podemos acumular alimentos estocando em nossas casas, isso prejudica o resto da população Tire suas próprias conclusões
1: A Roda da Vida, por Tem Juiz Joana. A Roda da Vida que rola, rolando uma conjeturada esfera sem vértices. Curva, como o tempo que não para. Redonda, como o abundante que a vida é. A Roda que vive na vida, como tudo o que rola ou que se enrola, pelos cenários impostos ou os campos onde é suposto rolar. Uma simbiose equidistante entre vários pontos por ela formados. Um círculo separado em partes. Pelas partes, constroem o círculo. Escalando a atenção em prioridades, assinalam-se os pontos e sublinham-se as dúvidas. Foi traçado o panorama integral. Neste momento da vida, a roda deixou de ser roda, mas rola na perpetuidade de si própria um rabisco de vértices com embaraço para rolar. Em partes perdeu o diâmetro, noutras ganhou distância. Contudo, a consistência permanece, como a gravidade que nos aprisiona ao solo. Mas tudo nesta roda tosca que deixou de rolar assim que ganhei os pontos. É difícil ser-se equilibrado sem desigualar as distâncias. Aqui, ao invés de se atraírem, os opostos resolvem-se. Numa relação de interajuda, frente a frente, sou o um meio para atingir o fim, a boia de salvação um do outro. Trabalhoso girar rodas em campos que quero estacionar. Então desenrolo-me com este hieroglifo, porque sei o que devo privilegiar. Sendo esfera ou disforme, estes são os meus atuais contornos. E mesmo se parecer absurdo fazer rolar esta vida desmedida, tenciono continuar a empurrar, pois, rolando ou deslizando, com certeza deixarei sempre rasto.
2: Não Vamos Desistir, por Lucélia Santos. Queimamos até aqui. Foi uma longa viagem, cheia de obstáculos, noites frias, tempestades, risco de morte, sede. O barco quase afundou. E onde estamos? Estamos aqui, estamos vivos porque não desistimos. Estamos mais fortes porque aprendemos a usar as provações para subir ao invés de regredir. Somos fortes, lutadores, vencedores. Nesta longa viagem, nesta corrida pela vida, chegamos até aqui. O nosso maior inimigo são os nossos pensamentos negativos, são as barreiras que criamos na nossa mente, o muro que criamos na frente dos nossos sonhos. E de tanto nos permitir pensar assim, acabamos acreditando. E isso pode nos paralisar, nos impedir de realizar grandes coisas. Precisamos vencer cada batalha em nossa vida. Dando uma resposta positiva para cada pensamento negativo que tivermos. Se não conseguirmos algo ainda, vamos tentar até conseguir. Conseguimos fazer muitas coisas pelos outros. Mas, e por nós? Onde fica o nosso amor próprio? O nosso valor? As tempestades não duram para sempre. Elas passam e continuamos remando e todo mundo passa por dores a batalhar. Se não fizermos por nós, ninguém fará. Temos um poder dentro de nós mais forte do que imaginamos. Não desistamos dos nossos sonhos, do que nos deixará felizes e completos. Somos vencedores, sobreviventes de uma pandemia. Somos gratos, sejamos gratos. Vamos levantar todos os dias e repetir que somos capazes, que somos vencedores, que vamos conseguir, repita todos os dias tudo o que gostaria de ouvir sobre você, porque quem precisa acreditar na nossa essência, primeiro somos nós, todos os dias passamos por dores físicas ou emocionais, mas aguentaremos firmes, pois vamos virar essa página sempre, sem procrastinar, sem desistir, e quando aparecer um muro na nossa frente, Vamos tirar tijolo por tijolo, com nossas próprias mãos.
3: Porque viver é preciso. Por Bettina Roberta Pereira Você tem conseguido ver ao máximo? Se a resposta for não... Você precisa saber que está apenas sobrevivendo. Mas você não é o um único. Bilhões de pessoas no mundo inteiro lutam todos os dias para sobreviver a este sistema falho que insiste em dizer que vai nos ajudar. O sistema organizacional em que vivemos foi projetado para nos fazer falhar. Isso mesmo, eles querem nos ver falhar todos os dias. Por isso... É tão importante você reconhecer que este sistema falhou com você e que não há salvador a não ser que você comece a viver e sair dessa programação que foi feita para você falhar. E aí, está pronta para sair do sistema? Este sistema não é um tipo de governo ou uma pessoa, mas é a forma em que nosso mundo está conectado, fazendo todos caírem como se fossem uma peça de dominó, que ao cair, sai derrubando todas as outras peças, e se ninguém sair do caminho, este ciclo não vai parar, até que todos caiam, então viva, saia do ciclo que está fazendo você falhar, porque viver é preciso.
4: Geração Casulo Violado Por Miguela Rabelo No meio da noite, dois disparos são ouvidos em um condomínio da região metropolitana de Berlândia. Porém, os moradores não sabiam de onde vinham os disparos diante ao silêncio que sucedeu na noite que findava aquele sombrio mês de novembro. No dia seguinte, ninguém nada sabia, até a porta do apartamento do tenente ser arrombada pelos colegas de trabalho que estavam preocupados com seu sumiço. Então, no recinto, estava a resposta amarga e reveladora do ocorrido na noite anterior. O policial e sua namorada foram baleados, cada um com um tiro em cômodos distintos. Ele, um tenente da polícia militar e professor universitário, ela, uma bela jovem que muito não foi divulgado, nem seus nomes foram expostos, entrando para a suposição de um crime passional e se perdendo a identidade, tornando assim mais um crime na estatística criminal de homicídio passional, que lamentavelmente ocorre de maneira recorrente, com agravante de fácil acesso à arma de fogo, a metros de distância, ou mesmo presa à cintura. Casos assim devido à recorrência e falta de rigor na punição se tornam banais, deixando um rastro de tolerância em meio à sociedade e corporação como algo já noticiado cotidianamente na TV e que devido justamente a esta recorrência, se naturaliza, tornando-se normal e deixando assim de chocar a sociedade. E a raiz desse desastre em cadeia está muito arraigado desde a mais tenra infância, a cultura machista pregada dentro de uma educação onde a mulher, além de estar a serviço do homem, também é naturalmente sua propriedade privada, sem espaço para direitos, desistências, desejos e muito menos divórcio. Mas para além desta cultura, também temos outro fator decisivo e nocivo a qualquer sujeito de boa-fé, até que prove o contrário, as quais são o abortar das frustrações em detrimento a minimizar sofrimentos momentâneos ou crises psicológicas futuras. Quando evitamos o sofrimento diante de uma frustração, esse não cumpre de fato sua função, preparar o indivíduo para o enfrentamento dos nãos que a vida nos empurra goela abaixo, sem nos oferecer outras opções ou até mesmo um ombro amigo. Então, quando cedemos diante à birra ou ao choro da infância, impedimos que esta criança aprenda a lidar e superar com aquela dor momentaneamente necessária como acontece quando rasgamos o casulo da borboleta para ajudá-la a se libertar e assim começar a voar. Porém, essa situação castra a possibilidade de maturação no tempo ideal das asas da borboleta e também impede que ela, ao quebrar o casulo, consiga fortalecer o par de asas para assim ter forças suficientes para voar. Porém, isso é o que não ocorre quando o casulo é violado por um estrangeiro. O mesmo acontece com a criança que passa sua infância sendo poupada das frustrações naturais que a vida nos proporciona. Quando crescemos, o mundo não nos poupa dos sofrimentos. Entretanto, quando não se sabe lidar com eles, a dor por uma perda material e emocional dilacera aquele indivíduo, o colocando em duas posições. Ou ele será a vítima da sociedade que o oprime, ou o ditador que não aceita e não o não alheio, e se veste como o um personagem do Coringa a se defender de seus próprios interesses a qualquer custo. Sempre foi frustrada desde a infância, e nem por isso a dor sentimental deixou de doer. No entanto, saber lidar com a frustração não te confere superpoderes, mas te prepara melhor para as chuvas de granizo que a natureza ocasionalmente presenteia, nos ensinando a nadar e também nos recuperar das inevitáveis periomunias que estamos suscetíveis a pegar enquanto estivermos dispostos a enfrentar as tempestades que a vida nos coloca sempre à prova.
5: Criança é tudo de bom, por Arlete Crianos Sempre ouvi dizer que não se deve confiar em alguém que não goste de animais ou crianças e deve ser verdade. Não sei se porque amo essas duas categorias de seres vivos, mas acredito que quem não consegue amar um dos dois, algum problema tem. Estou com uma neta de 5 anos, que me faz lembrar muito de meus filhos e sobrinhos quando pequenos. O sorriso fácil, a esperteza no pensamento para se livrar de situações complicadas, o jeitinho doce de pedir algo quando sabe que não seria uma resposta bem provável. Vendo minha neta, passei a relembrar momentos vividos com as crianças crescidas da família. Meu afilhado Lucas desenhou certa vez a família inteira, mas o que mais chamou a atenção de todos foi o fato dele não ter esquecido que o cabelo da madrinha estava curto e vermelho eu havia acabado de cortar e tingir e foi o detalhe que ele mais marcou em seu desenho meu sobrinho mais velho Flávio, o qual me tornou tia, chegou aos dois anos e meio perto de mim e disse "Tia alerte não resisti logo virei e respondi pede qualquer coisa que a tia faça". Marcelinho caçula, não há como não me lembrar dele que ao brincar de esconde-esconde foi parar embaixo de um pano, jogado por meu marido. O fato mais interessante é que o menino mal respirava para que ninguém ouvisse ali. Gabriel, em uma reforma na sua casa, ouvia sua mãe toda hora falar com o pedreiro: seu Nelson, isso, seu Nelson, aquilo. Em dado momento, a mãe lhe pede para chamar o pedreiro para almoçar. Gabriel, sempre muito gentil, foi rapidamente. Meu Nelson, o almoço está pronto. Acho que tinha uns três ou quatro aninhos. Deve ter achado que sua mãe havia lhe dado o Nelson. Minha filha, ao passarmos por uma faculdade em minha cidade, acredito que ela tivesse uns nove anos, indagou se a faculdade era de Direito. Eu respondi que haviam vários cursos, mas não sabia ao certo se Direito era um deles. Ela rapidamente me perguntou, mas qualquer pessoa pode estudar aí? Respondi que sim, então ela rapidamente resolveu a questão. Então, mamãe, é uma faculdade dos direitos humanos. E com isso descobrimos que todas as faculdades são de direito. Há uma coisa que minha neta faz com que me lembre muito de seu pai, e não poderia ser diferente. Aos cinco anos ela já não quer mais ir à escola porque não aprende nada, só brinca. Seu pai já queria aprender letrinhas aos três anos e a pior coisa para ele na escola era pintar desenho. Aos seis anos discutiu com a professora da pré escola na hora que ela entregava mais um desenho para ser pintado. Ele disse que não pintaria. Ela, como professora, pediu que ele fizesse a lição, já que todos na sala fariam o mesmo. Então ele simplesmente a questionou. Se a senhora me disser para que isso será útil em minha vida, eu pinto. Conclusão: ele não pintou o desenho, mas foi chamado à diretoria. A situação foi contornada para o bem de todos. Criança é pura fantasia. E como seus pensamentos ainda são leves, tem uma, cap uma capacidade infinita de observar o que não observamos. Sobre briga, recebi uma das melhores lições de meu filho aos cinco anos. Brincando com um amiguinho, acabaram brigando e o um amiguinho lhe bateu. Ele voltou para casa bem chateado. Eu, como mãe magoada por ver seu filho triste e sem psicologia alguma, já aconselhei. Da próxima vez, bate também, para ele ver que não é bom. Ele, naquela calma que lhe é peculiar e que muitas vezes me tira do sério, respondeu, mas ele é meu amigo. Se eu bater de volta, ele vai querer bater de novo. Daí a gente só vai ficar brigando sem ter tempo para brincar. Às vezes, não queremos perder tempo com as crianças, não permitindo que elas tenham sua autonomia. Ontem mesmo comecei a fazer uma coisa para minha neta e ela me olhou bem nos olhos e disse Vovó, posso tentar fazer sozinha? E se eu não conseguir, você faz para mim? Se prestarmos atenção ao que as crianças dizem, teremos sábios conselhos, com soluções bem simples aos nossos problemas. Entramos no mês em que a criança que mudou o mundo nasceu. Uma criança que nos ensinou o que é o verdadeiro amor. Que consigamos ouvir sempre nossas crianças e permitamos que elas nos abram os olhos e nos elevem a alma.